0: Estás escuchando el podcast
1: El Hilo que nos Une.
0: Poesía en español a cargo de Francisco Molinero. en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Lo escribe a fmolinero@protonmail.com
2: El amor 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 jamás te apresaré ya no sabré cómo eras no habré vivido un día una noche de amor una mañana no conocí jamás no tuve a nadie nunca nadie se dio nada fue mío ni me borró del mundo con su soplo lo que hubo fue dolor lo solo que hubo que fue colmado, atestiguó, fue cierto. Pero ¿dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Y eso es todo, el amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, un amor, una noche de amor, una palabra.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estéis y a qué hora. Volvemos con, con otra entrega del de hilo que nos une, después de un, de un pequeño parón de unas semanas, por cuestiones diversas, laborales y personales, porque es difícil... Eh, entregar media hora de podcast o una hora de podcast todas las semanas sin que algo se interponga en todo caso estamos aquí es el capítulo 40 y dedicado a la poeta uruguaya Idea Vilariño de reciente descubrimiento para mí os vais a encontrar una poesía de una, de una densidad eh, grande y muy centrada en, en el propio sentimiento y en, y en el, la propia vivencia, la vivencia del amor. No solo fue una poeta al uso, sino que es muy importante, ese, sus, sus poemas se musicaron, muchos de ellos con mucho éxito. Así que en este podcast vamos a, a oírle a ella recitar y, y vamos a oír su poesía en la voz de, de distintos autores algunos de ellos muy conocidos espero que lo disfrutéis bienvenidos de nuevo
3: ya me voy para la guerrilla. Los amores que me llenaban la vida, dejé a mi madre querida
1: y a mis hijos los dejé, dejó todo lo que amé.
3: va a haber, mucho te supe querer, pero mi vida yo entiendo, que la angustia y el dolor, la opresión y la miseria,
1: de los pobres de la tierra, están antes que mi amor.
3: Ya no más pueblos de ranas, y ya no más ranteríos ya no más viejos con frío, ni más casitas de
1: Gáname. Si me llego a morir
3: lejos, no te pongas a llorar, mucho tengo pa' ganar. Pa' perder solo el pellejo, para morirme de viejo, pasando esta vida perra
1: me voy a las sierras, adiós mi vida, te dejo. Guantanamera, Guajira, cuando
0: Idea Vilariño nació en una familia de clase media y culta en la que estaban presentes música y literatura. Su padre, Leandro Vilariño, anarquista, fue un poeta cuyas obras no fueron editadas en su vida. Al igual que sus hermanos Numen, Poema, Azul y Alma, Idea estudió música.
2: Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple. Y sin embargo. Aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo. Y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llantos, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo.
0: Como educadora en ejercicio fue profesora de literatura de enseñanza secundaria, desde el año 1952 hasta el fatídico golpe de Estado de 1973, y luego ya una vez restaurado el sistema democrático en Uruguay, desde el año 1985, fue docente de literatura uruguaya en el Departamento de Literaturas Uruguay y Latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República.
3: Tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como las sombras, como las sombras caen sobre las plazas. Tendrías que llegar. Como los sueños tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrar los ojos con tu mano, tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte una vez, otra vez y cada día tendrías que llegar como la muerte tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte una vez otra vez y cada día Tendrías que llegar Como la muerte Tendrías que llegar Y darme vida Como un licor amargo Seco y fuerte Una vez, otra vez Y cada día Tendrías que llegar Como la
1: muerte.
0: Escribió desde muy joven y sus primeros poemas ya maduros fueron concebidos entre los 17 y los 21 años. Su primera obra poética, La Suplicante, fue editada en 1945 solo con su nombre. En años siguientes sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Sus poemas están marcados por una experiencia íntima, intensa, angustiosa y muy coherente siempre. Un particular estilo que los expertos atribuyen a los continuos problemas de salud que la quejaban y a su infancia. Y es que a la poetisa desde una muy temprana edad padeció problemas de asma y un eczema que lo obligaba a abandonar el núcleo familiar a los 16 años una fragilidad física que se extendió a lo emocional y que la dotó de una sensibilidad muy especial. El temprano fallecimiento de sus padres y de su hermano mayor tampoco ayudó y convirtió el duelo en una constante en su vida. Integró la generación que se llamó del 45, donde pueden ubicarse a Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Sarandi Cabrera, Carlos Martínez Moreno, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi, Alfredo Gravina o Mario Arregui, también Armanda Berenguero, Humberto Meguet, entre otros. Participó en, en, en numerosos emprendimientos literarios. Estuvo concretamente entre los fundadores de la revista Clinamen y Número, de peso entre los años 1945 hasta 1955 y por la que conoció a, al poeta español Juan Ramón Jiménez y, y también se encontró como colaboradora de otras publicaciones Marcha, La Opinión, Brecha Asid y Texto Crítico Palomita blanca
4: Vidalita, De ojito rosado Antes te cantaba... Vidalita, como enamorado, palomita linda, Vidalita, palomita triste, que poco te queda, Vidalita, de lo que antes fuiste, palomita flaca, Vidalita, de piquito hambriento, Todas las plumitas, Vidalita, te las llevo el viento. Es un viento malo, Vidalita, es un viento frío. Te dejo sin plumas, Vidalita, y el buche vacío. Palomitas onza, Vidalita, de piquito bobo. Cuidad de tu nido, Vidalita, que anda suelto el lobo. Palomita, Vidalita, de vuelo perdido Si no le haces frente, Vidalita, te deshace el nido Palomita linda, Vidalita, palomita fea Apronta el piquito, Vidalita, para la pelea Palomita enferma, Vidalita de alita quebrada. Si no sacas fuerzas, Vidalita, te queda sin nada. Palomita negra, Vidalita de piquito rojo. Crece, palomita, Vidalita, sacale los ojos. Crece tus alitas, Vidalita, crece el corazón. Crece, palomita, Vidalita, y volvete al con.
2: Carta 1 Como ando por la casa diciéndote, querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo, querido, y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándonos, mirándonos, mientras que nos amábamos, mirándome tus ojos, tu cara toda, tú. Y era de vida o muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote, querido, querido, y no me importa, que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos y voy enajenada por la casa, apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido.
0: Falleció en Montevideo el 28 de abril de 2009, a los 88 años de edad, al no poder superar la cirugía a la que fue sometida, debido a una oclusión intestinal. En la actualidad, los orígenes de su obra se hallan dispersos. Los cuadernos en los que copió sus poemas durante más de siete décadas fueron vendidos al archivo de la Universidad de Princeton, lo cual contrarió su expresa voluntad.
2: Todo
5: es muy simple, mucho más simple y sin embargo Aún así hay momentos en que es demasiado para mí En que no entiendo Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo Aún así hay momentos en que es demasiado para mí En que no entiendo Y no sé si reírme a carcajadas O si llorar de miedo o estarme aquí Silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio. Asumiendo mi vida mi tránsito, mi tiempo, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo.
0: Muchas de las obras de idea Vilariño reflejan la tormentosa relación de amor que mantuvo con el literato Juan Carlos Onetti. Actualmente no es difícil rastrear múltiples testimonios de testigos y amigos, entrevistas y correspondencia que restituyen los fragmentos de una historia llena de pasión. La pasión y el retraimiento de Vilariño coinciden con la timidez de Onetti y su nerviosismo. Dos personalidades feroces y fuertes que se sintieron atraídas. La misma idea se refiere al instante en el que él la sedujo. Nos cuenta. Estaba seduciéndome a fondo con lo mejor de sí mismo y tanto que yo me quedé convencida de que aquello era la séptima maravilla. Esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré, me enamoré, me enamoré.
2: Ya no, ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo no coseré tu ropa no te tendré de noche no te besaré al irme nunca sabrás quién fui por qué me amaron otros no llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era ni quién fuiste ni qué fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos querernos esperarnos
0: Poemas de amor de la poeta uruguaya, asimismo, plasma a la perfección la indecisión de Onetti. Uno de los más representativos es el que se titula Ya no. Y es que en medio de la relación, él la dejó para casarse con otra mujer, Dorotea Moore, que la acompañó hasta el final de sus días. Sin embargo, el enlace no acabó con el romance entre ambos, pero se tradujo en recelos, celos y temor, una situación que paradójicamente conocía la propia Dorotea. La última vez que se vieron fue en el año de 1974 en el hospital. Cuando Idea entró en la habitación, la mujer de él los dejó solos e Idea recuerda así aquel encuentro. Me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca, y apenas comenzó su beso, sollozó. Empezó a llorar por detrás de aquel beso, después del cual debí morir.